0: Salve meus amigos do Mundo do Tênis Podcast, chegamos para mais um episódio, episódio 65, onde iremos falar sobre o imparável, incansável Carlos Alcaraz e a deusa Alina Sabalenca, que foram os campeões aí do Aberto de madrid né, que tem muitas polêmicas envolvendo o Aberto de madrid principalmente da final de duplas feminina, no qual a Bia Haddad Maia, nossa brasileira, venceu ao lado da Bielorrussa Vitória Azarenka, hoje estou aqui com o Pedro Adarel do Papo de Tênis e o Rafael Eloy, boa noite meus amigos, como vocês estão?
1: Boa noite, boa noite para todo mundo, quem estiver acompanhando a gente ao vivão, também quem for ouvir depois, pois é, pô, só alegria né, porque a gente deu uma, uma, algumas cravadas aí no, nesse último torneio, bons palpites, a fase tá boa, não dá para sonhar muito, né? Porque provavelmente a gente vai errar tudo agora até Rolando Arroz, mas tá tudo bem. E vamos comentar um pouco sobre essas polêmicas, principalmente na questão dos, da, dos tratamentos, né? Das tratativas diferentes aí entre o masculino e o feminino no torneio, a forma que a organização lidou com isso. Feliciano Lopes, né? Sendo reiteado fortemente aí na, na internet. E vamos comentar principalmente também do tênis mesmo, porque principalmente na WTA o nível foi bem alto. Foi muito legal, foi uma das melhores finais que a gente teve nos últimos anos de WTA 1000, com certeza. Nível muito, muito, muito bom, assim, nível de final de slam. Número 1 um e 2 do mundo jogando conforme o ranking. E o Alcaraz fez o que tinha que fazer, né? Pegou uma, uma mata, torneio aí com muito favorito fora, então acabou aproveitando a boa fase, já vinha embalado, mandou mais um caneco para dentro.
2: Nossa, do vamos falar, sim, senhora, e vamos falar também dessa polêmica aí, né principalmente na premiação né, de duplas femininas, que gerou um tremendo quiprocó. teve também declaração da Daniela Hanturrova, né hoje em dia, ex-número 4 do mundo, hoje em dia comentarista na Amazon Prime, né, sobre o Alcaraz, e, tanto, e sim, eu vou falar o oposto aqui do, do Eloy, falar da brilhante campanha de Jana, Jan Lennart Struth, né, quem diria que sairia, sairia de Lucky Loser até uma final e jogando um tênis muito bom, ganhando de Tsitsipas, ganhando de 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 Karatsev e não tendo medo de cara feia, né?
0: Sabe qual é o mais interessante desses torneios que a gente observa todos os dias? É assim, o quanto os favoritos eles se mostram favoritos. Porque o Alcaraz, ele desde a primeira rodada, ele no caso na segunda, né? Ele, opa, sou o grande favorito. Sou o cara que vai ganhar esse torneio. Então, quando você coloca nos prognósticos antes de Madrid, leva também em consideração a grande campanha que ele tem feito, tanto em Barcelona, quanto em Madrid no ano passado, a gente vê pô, o cara favorito. E também a gente tenta citar outros jogadores. E a gente teve uma grande campanha do jean Leonardo Stuf que entrou como look loser, né então ele tinha perdido a última rodada do quadro para o Aslan Karatsev, né o mesmo Karadzev que ele ganhou nas semifinais. Chega à final... E eu não acho nem um pouco estranho o Struff chegar na final. Eu até falei no grupo do Mundo Tens é, antes da partida. O Struff daria mais trabalho do que o Tiz de tem feito. E foi assim que fez. Né? Pelo seu modo de jogar. Por ter um saque forte, potente. Ou direita potente. E por subir muito a rede. Né? O Struff gosta de subir muito a rede. Eu acho que ele foi muito inteligente contra o Caraz Conseguiu se impor. Né, do, o máximo que pôde. Mas é claro, quando você joga 60% contra o Alcaraz, você perde. Então ele, o Struff jogou 100% no segundo set, jogou 80% no primeiro, no terceiro ele jogou 60%. Então quando ele foi quebrado pela primeira vez, o Struff acertou um, um primeiro saque. O restante foi tudo segundo saque, então era muito complicado quando o jogador ganhar do Alcaraz, só jogando com o segundo saque. E o Alcaraz, ele leva mais uma vez um título importante, Agora ele chega em Roma, se ele chegar na terceira rodada, ele já passa o Djokovic e, e vai entrar em Roland Garros como o cabeça de chave número um que seria brilhante né, para o Alcaraz chegar em Roland Garros como o número 1 um do mundo. Mas a gente tem várias observações a fazer sobre o torneio, principalmente sobre os velhos da nova geração, como o Sverev, como o Tistipaz, como o Ruud que... Então, nessa gangorra aí, muito grande, e o Casper Rudi decepcionando ou jogando abaixo do que sabe, mas esse e o Sverev, para mim, podem fazer bem mais do que estão fazendo.
2: Posso só pegar um gancho aqui? Falar também de outras grandes campanhas. O próprio Karatsev, que você falou, fez uma senhora campanha chegando a semi, né? Mais uma grande campanha do Karatsev, depois de um tempo sumido. A campanha do Tchoric, né? Que tem que tem Cincinnati para defender esse ano né chegando a semis também contra o Alcaraz. né E também uma eu não vou chamar de, de decepção do Tsitsipas, né porque o Tsitsipas pegou um strufe iluminado né e é aquela história né eu prefiro mais ver o mérito de quem ganhou do que realmente encontrar um buraco no jogo do, do Pass Para mim, o um grande flop do momento é o Casper Ruud, tá? É, é aquilo que a gente cansa de falar a péssima decisão que ele teve de jogar amistoso com no final do ano passado com o Nadal, né? Olha o que tá dando na temporada para ele hoje em dia, né?
1: Tá mal demais fisicamente, né? Não consegue jogar o melhor nível dele. Está longe né de estar no nível que ele apresentou no ano passado. Está ruim mesmo a fase para o Rude.
2: Agora, o Matheus fez um comentário essa semana que eu achei ótimo. O, ontem, aliás, o Struff deu bem a letra ontem de como ganhar do Casper Rude no segundo se... Do Casper Rude. Do, do, do Alcaraz, né? No segundo set, né, né Matheus? Deu bem a letra de e...
0: como ser agressivo contra ele, né? Exatamente. Exatamente. Sabe, o, o que é muito interessante, assim, os jogadores têm medo de ir para a rede contra o Carazzo Porque acham que vão tomar passada Sim, cara, você vai tomar passada Mas a quantidade de passada que você vai tomar é inferior à quantidade de pontos que você vai ganhar do Alcaraz na rede O Struk demonstrou isso Ele fez um jogo que, por mais que for básico do tênis, mais que as pessoas muitas vezes esquecem e querem inventar Então, contou com um saque então, toda oportunidade que ele tinha que ir para a rede, ele ia. Atacava a direita do Carlos Alcaraz. Olha que interessante. Em vez de ir para a esquerda o tempo todo, a qual o Alcaraz gosta de criar ângulo, ele atacava a direita do Carlos Alcaraz. Ou seja, o Alcaraz teve muitos erros de direita ontem. né? Então, é muito da estratégia do Leonardo Struf. Tomou passada, sim. Errou vôlei, sim. Mas a maioria dos pontos que ele jogou na rede, ele conseguiu vencer os pontos. Então uma maneira aí, já que os jogadores vão aprender para jogar contra o, o Alcaraz. E principalmente quando jogarem pisos mais rápidos. Mas é como a gente estava conversando antes de começar o podcast. Madrid é muito diferente de Roland Garros. É, é, parece outras circunstâncias. É com altitude. É com a quadra que parece indoor. Né, porque ela é cercada de todos os lados venta muito pouco. Então, são condições diferentes. E o Alcaraz ele se dá muito bem com essa condição de Madrid, mas o Struff ele foi muito inteligente e o jogo dele, o Pedro me, me lembrou muito o que o Javi tá fazendo Sim. O Javi tá jogando de maneira parecida e tá dando certo. E o Struff conseguiu fazer isso num torneio grande.
1: É, mas se a gente for parar para ver até os, os torneios anteriores do Struff, todo o torneio ele estava surpreendendo já um pouco. Não tinha chegado numa final, lógico, né? não é a mesma coisa. Mas a gira de Cyber, num geral. Não foi só Madrid, né? Desde Monte Carlo ele já vinha apresentando um nível que estava acima, acima das expectativas, assim, né? Porque geralmente a gente consideraria em termos de favoritismo para ele. Mas ele tá jogando muito bem, cara. Esse ano. Surpreendendo
2: -me. E outra, né, Eloy? Ele já foi
1: top 30, né?
2: Então é um cara que conhece ali tênis competitivo, né? Então Sim. ele não. Ele é um. ele é um tenista é, perigoso de qualquer jeito. Né? Não é qualquer um, né? Não é qualquer um. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês dois, assim, até mesmo, desculpa eu me intrometer na pauta, mas já me intrometendo. O Alcaraz é bom tanto em piso mais lento, como é Barcelona, com pisos mais rápido como é Madrid, no Cybro, né? Será que isso... né? Eu acho que ele é meio... Cara, ele é meio completão nos tipos de Saibro. Vocês acham isso a mesma coisa? Ou, ou, ou eu tô viajando na minha,
0: na minha análise aqui? Ele é completo. Não sei se o Rafa concorda comigo, mas o Alcaraz é completo. E ele já mostrou isso ano passado no Rio Open, no, no Rio Open chuvoso, ou seja, umidade lá em cima, quadra lenta, é, a nível do mar e, e condições como em Buenos Aires também. Então, outras condições que são a nível do mar, então ele já, já mostrou essa qualidade. É, se ele se manter bem fisicamente, a gente ainda vai ter mais provas disso em Roland Garros, que eu digo que no ano passado ele não jogou fisicamente bem em Roland Garros, o que foi muito importante e que mostrou as atuações inconsistentes que ele teve nas primeiras rodadas ano passado. Eu acho que vai ser muito importante para esse ano e também essa questão de maturidade e de entendimento do corpo. Mas sobre ele ser completo no saibo, ele é. Só falta ele jogar naquele Saibrão lá em Guayaquil, a 2.500 metros do mar. <risos> Um dia de domingo de manhã. Ai, meu Deus.
1: Ah, é que ele tá, ele tá liberado, né? Ele não precisa. daí. Ele fica lá, só no saibro só da, da Europa. De vez em quando vem aqui, né? Fazer uma graça. Mas... Agora, na fase que ele tá, acho que é só Monte Carlo, Madrid, Roma mesmo. E Barcelona. Mas, sim. O é completo. Na real, ele é completo em tudo, né? só falta ver como ele vai ser na grama esse ano, mas de resto ele é completo em todos os pisos, em qualquer lugar em qualquer condição o homem é gênio, mano, desculpa, né, pra todo mundo aí que sei que ainda fala não, tem que ter calma, tal, não sei o que gente quando é, é, mano, é só se você acompanha, você vê, não tem como já é, tem
2: vintão, né? Já tem vintão. Tá. A gente pode falar, né? Tranquilo agora. Com o Amedon, Já um homem aí né?
1: agora,
0: Carlos Alcarazzo. O pode interessante... cravar. Pode cravar à vontade, que é outro patamar. A gente estava falando sobre o Stouffi, sobre as últimas boas campanhas dele. Engraçado é o seguinte, em Miami ele chegou às oitavas de finais e venceu ah, quatro partidas no torneio. O Mar ele perdeu na primeira rodada. Monte Carlo ele parou nas quartas de finais é Munique ele parou na primeira rodada E Madrid ele chegou na final Ou seja, é um cara que lidou muito melhor nos grandes torneios Do que nos torneios inferiores Temos aí um Robin Hood? Ah, não, o Robin Hood da temporada eu tenho
2: o meu, hein? É o mito É o mito, o Robin Hood, o abatedor de gigante estar Daniel Esse você não pode falar esse é o Robin Hood da temporada. Ele, ele dá surra em top 10 esse ano.
1: O Struff é o segundo. Vai por é mim. É Aí não tem nem o que falar, Já fez milagre na temporada, em cinco meses.
2: Não. E o Tário Daniel são sete vezes. Não é que é uma, são sete nesse ano. O que é um absurdo,
0: né? É isso. Então, é, no para vocês os destaques de Madrid entre os jogadores da ATP e a grande decepção que certem sobre isso.
1: Vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre não, talvez a é decepções e surpresas. Vamos lá. Primeiro, acho que o próprio Struff, que a gente já comentou um pouco agora, mas não deixa de ser uma surpresa. O Karatsev, que fazia tempo, né, que não jogava que jogou essa semana, jogou muito bem, ganhou grandes jogos e veio embalado. Tudo bem, né, que o, tem isso, sim, né, que o Saibro de Madrid é mais rápido, dá tá favorecida no jogo agressivão dele, mas, pô, chegou na semifinal, tá, tá ótimo de Master mil O Chority, né, que depois que ganhou Cincinnati, sumiu, né, tinha dado uma, uma baixada de novo, né, não não tava engrenando muito, chegou longe, fez um jogo bom ali com dentro do esperado contra o Caras.
2: E eram e eram aí, mais de, eram só primeiras e segundas
1: rodadas, até essa semi aí o Thierry. Então, então, tava, né? Tava difícil para ele aí depois do título, né, parecia que tinha realmente né, sido uma semana aleatória assim, digamos, esporádica. Eu queria citar o Caixa 9, porque eu achei que ele jogou muito bem o torneio e que ele perdeu para o Alcaraz, mas assim, foi 2-0, mas eu vi esse jogo inteiro, foi no detalhe. O Alcaraz jogou melhor nos pontos importantes. Mas o Caixa 9 teve chances. Chegou a estar tá quebra na, no segundo set, chegou a estar tá quebra na frente sacar para o set. E tomou quebra e perdeu a cabeça, já levou outra quebra na sequência e perdeu o jogo mas está jogando bem o Russo, não à toa foi campeona de duplas no mesmo torneio, e mas se alguém quiser comentar a respeito agora já de algum desses, dá um, dá um toque, porque senão eu já vou direto nas decepções, assim, que na verdade só, né, só tem duas, mas vamos lá.
2: Mas Rafael, eu acho que você cobriu todas as, as boas surpresas, né? Rachanov, Tchorek, Karatsev, Struth, né? Sei lá quem mais eu posso falar que me surpreendeu um pouco. Os Miralles, que eu acho que fez alguns jogos... Fe Fe fez os primeiros jogos deles, foram bem interessantes, né? Assim, pra quem viu, né? Mas tirando assim, é, eu acho que tá por aí, não tem muito do, do que fugir desse plantel aí, não, de surpresa.
1: Acho que não. E aí entrando mais no nas decepções, talvez, é que, assim, eu vou citar, lógico, os, talvez, medalhões, assim, mas eu vi muita gente lá no Twitter, por exemplo, falando que não considerou uma, uma zebra. Por exemplo, o Medvedev cair cedo para o Karatsev. Muita gente considera não zebra porque não sai e já sabe que o Medvedev não gosta muito, mas, ao mesmo tempo... Se você olha o nível do, de jogador para jogador, você espera que o Medvedev vai passar. Independente do piso. É, pra mim eu, também é assim, né? Diga, eu, diga aí. É, é, é
2: assim, Medvedev e Karatsev, eu vejo um pouco o nível meio que parecido, estilo de jogo parecido. Então eu não acho que seja... Então. Né? Porque ele pode, ganhar, ele pode ganhar na rápida do Medvedev também. Você entendeu, Karatsev? Ah, pode.
1: Mas tem que estar tá no Digamos, teria que estar tá, assim, num dia de gênio e o, o Medvedev, mais ou menos. Não. Eu, eu acho que isso que é
2: mais uma questão que, por ser compatriota, e aí entra aquele, aquela coisa de jogo entre compatriotas, rola aquele respeito, né?
0: Um pouco.
1: Sempre tem, né? Sempre mas assim, decepção para mim mesmo foi o Tsitsipas. Não interessa, Para mim, sempre é um. Sempre vai. Tipo, o piso dele é o um Saibro. Se o cara vive do Saibro e os maiores resultados dele são no saibro, é imoral perder do jeito que ele perde, entende? O problema não é perder, perder todo mundo perde. Tipo, o Alcaraz daqui a pouco vai perder, o Djokovic não perdeu, perdeu lá para um 7. Então vambora, né? Tem um monte de derrotas aí de todo, desde os das maiores lendas às menores. O problema é o jeito que ele perde. A falta né? de empenho, né? Exatamente, uma perna né, sem fazer nada de diferente.
2: E outro, muito taquito, né? Porque aí a gente, a gente
1: reclamava da esquerda, agora o direita
2: começou a dar taco, né? Ou seja, o jogo dele tá muito descalibrado,
1: né? Tá, e ele deveria, digamos, em tese, de novo, era pra ser uma boa fase da temporada dele por ser no Cyber. Então não, né, não se esperava que, por exemplo... Chegou na final da Australia Open. Criou uma baita expectativa, né? De, nossa, chegou na final do AO. Então, imagina no Saibo. Agora tá o contrário, né? Assim, fez a hard melhor que o Saibo, Deveria ser a temporada brilhante dele. Então, não deixa de ser uma decepção. E eu não sei, né, até que ponto, né, também, se querem colocar, mas, assim... Não achei que o Sverev foi uma decepção. Mas eu colocaria também pelo jeito que perdeu, porque... Tudo bem que foi o Alcaraz e o Alcaraz estava num dia muito bom, mas tomar um e dois, ele não é jogador de, de desse, dessa disparidade assim para o Alcaraz. Mas Você vai fazer também... uma mini
2: crítica ao Alcaraz? Lógico. Ele jogou meia bomba, tá? Os primeiros até a final, até as quartas, semi, ele jogou muito controlando o jogo. Ou seja, ele não tava. né? Ele tava até sofrendo um pouco. De repente ligou a chave e foi, né? É uma coisa que ele está aprendendo com os grandes, mas ao mesmo tempo é perigoso. Porque ele pode cair numa rodada antes por estar tá com excesso de confiança e estar tá jogando meia bomba
0: e dando chance. Né? Eu acho que é necessário também, né? Acho que ele precisa também começar a dosar né, o, o seu nível né, de intensidade, principalmente nas primeiras rodadas. E é muito importante para ele que ele entre uh, pensando em ganhar rápido, principalmente nas primeiras partidas. Acho que é o essencial para o Jocovic, para o Nadal, para serem elogiosos. E o Alcaraz precisa fazer isso também para que ele consiga aguentar durante muito tempo. Então, queremos dar um abraço para a Larissa Nolê, que está com a gente ao vivo nos comentários, e o Matheus Belo Está aqui pela primeira vez ouvindo a gente na live. E a Larissa fez uma pergunta, o Rafa, que eu gostaria de passar para vo você aqui: é, o que é acham da temporada que o Roblev vem fazendo no Cyber? Estou falando de um André Roblev, que venceu o Masters 1000 pela primeira vez no Cyber. Ele foi derrotado nesse torneio pelo Sturf, se não me engano. E... Não, foi pelo Caixa Nova. Para o Katia Novi, isso, Katia 9. É, mas o Roblev vem tendo boas atuações, e a gente pode esperar pelo menos uma segunda semana de Rolanda Arroz umas quartas de final é o que a gente consegue colocar pro Roblev nesse momento? Eu acho que sim
1: eu acho que é o mínimo é a gente realmente esperar uma segunda semana dele em Rolando Arroz e acho que é uma temporada de Saibro que começou prometendo muito e agora tá, digamos, no normal. No que, né, porque, lógico, o Rublev tem títulos no Saibro, né? Você vê que ele manja né? jogar no Saibro. Até porque acho que durante muitos anos ele tem um treinador espanhol, né? Ele ainda tem, o Fernando Vicente. Só é. é porque ele fala, ele fala espanhol e tudo, né, o Rublev. Então, o, 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 o Rachanoff também. Com certeza ele deve, digamos, né? ter toda uma toda uma escola ali, né, no, no cyber ele, ele entende do jogo no cyber Mas, ao mesmo tempo, eu ainda acho que o jogo dele encaixa melhor em pisos mais rápidos, porque ele joga muito agressivo, principalmente a direita dele anda mais na hard, o saque dele anda mais, então ele... só que, ao mesmo tempo, ele tem, tem bons resultados no cyber Mas, assim, eu acho que, pelo que ele fez em Monte Carlo, a gente estava esperando que ele ia chegar mais longe agora nos últimos torneios, mas se você também for ver, ele não perdeu jogos que foram, nossa, você fala que foi uma puta zebra, que foi feio, não. Ele perdeu pro caixa 9 com... em dois sets, mas assim, o tiebreak foi 10 ao, então assim, foi super disputado o primeiro set, se, sei lá, vai que o... se o Rublev tivesse levado o primeiro set, ele não levava o jogo, entende? São jogos muito parelhos, entende? Muito de igual para igual. Mas, por enquanto, mesmo ganhando Monte Carlo, eu acho uma temporada de Saibro boa. Depende do que ele for fazer agora em Roma em em Roland Garros.
2: Eu vou dizer que é uma temporada dele de Saibro muito boa. Porque ele fez o doblete, né? Ganhou em simples e, em simples e duplas, né? A gente não pode esquecer o, o, o resultado das duplas dele e do Rachanov, cara. Porque, cara, isso diz muito do Rublev na evolução, no piso aonde ele pode ganhar mais pontos fáceis, tá, do que ganhar na hard, que na hard ele tem um compatriota que joga muito, que é o que é o Medvedev, e ele tem um Djokovic em alto nível, né, que quando o Djoko joga na hard em, em alto nível, é muito difícil chegar junto, né, exceto talvez o Alcaraz, né, um Rachanov, assim, que sempre mora numa semi ali, né, mas é, ele tá fazendo uma, uma temporada de Saibro muito acima do esperado para os padrões Rublev de Saibro, tá? Então, e outra, ele ganhou no Saibro, que é na altura de Paris e na velocidade de Paris, que é Monte Carlo. Vamos botar isso na cabeça também. Então, é importante a gente começar a pensar nisso, porque Madrid é aquilo que o Matheus falou, a gente não tem muita comparação, porque como é, o, é já tem, acho que 1000, quinhentos de altura e tem velocidade, e é meio indoor, e é meio fechadinho, tudo, né? Não vale muito a gente falar do Roblev ali, né? Mas eu acho que agora em Roma ele tem chance de ir muito bem e palpitão aqui, já vou até jogar aqui. Eu acho que faz semi em Roland Garros, hein? Ele é um candidatíssimo a semi de Roland Garros. Que brabo, hein?
1: E gente, só fazendo né, um adendo aqui, né, que a, a gente esqueceu aí, o Zhang, né, o chinês Opa! chegou nas quarta, quartas de final, né, primeiro chinês aí a chegar, não? Nas quartas de master 1000, depois, né? Então fez história no torneio, ganhou do Taylor Fritz, que era um dos favoritos, que tava jogando bem, né? Ganhou, perdeu do Karatsev, né, na, nas quartas de final. E
2: jogando fácil, ganhou o primeiro set do Karatsev, jogando
1: fácil. Depois desligou, né? Sim. Mas, mas ele é muito bom. Eliminou o Norrie, eliminou, né, eliminou o Chapovalov, só, só, só pegou pedreira e foi, foi longe no torneio. Aí. Uma surpresa também, mas não dá para deixar de falar do chinês. Ele o
0: é o, o filho perdido do Isner, né? O Isner foi lá na China, fez um filho, um cara que <risos> ganhou vários jogos no tiebreak, né? Ai, então... É um dos métodos aí do Zin Zhen Zang. É, ele
1: o
2: pai derruba. do time ele, Break. Ele derruba nós. Mas a questão é a seguinte: essa geração chinesa é boa, hein? Yi Wu e o Zin zang, zang é muito bom, hein? E tem ainda um menino que ganhou Challenger agora no Cyber também, que o é um, um nome, você me desculpa, que é Bu. Me ajuda aí, Matheus. Né? Bu alguma coisa, que é oh, o nome você. dele é. Hã? Ibinghu? Tem um que ganhou. Ibinghu? Não. O Genzu é mais um que é muito bom, que é um canhoto. Ah, o Junxianxang. Não, o Shang também, que é o um canhoto, que é muito bom. E tem um que é novinho, que ganhou agora também, que é Bu... Buku também, sei lá, alguma coisa assim do gênero. Desculpa, tá? Se eu estiver errando o nome dele, obviamente. Né? Pergunta. Não, Mas Xang... esse moleque também é muito bom. Então, é, a gente tem que prestar, começar a prestar no masculino atenção nos chineses. Porque eles estão começando a repetir o sucesso do feminino. Que é meio que uma invasão. De repente a gente vai ver uns 5 ou 6 ali. Morando no top
1: 100. Boa. E, né? Não, o Matheus Mello colocou aqui também. Né, no comentário. Que adora o Rublev. Mas que muitas vezes ele perde para ele mesmo. E Isso. realmente. né? Acho que Ainda a questão do Rublev é mais mental do que qualquer outra coisa. né? Porque jogo todo mundo fala que ele tem. O Federer há anos né, falou que o Rublev era, na opinião dele, né, um favorito assim, para deslanchar, né, para arrebentar no circuito. E realmente você vê né, que às vezes ele ainda se perde nos jogos, né, ele fica muito nervoso, muito estressado que alguma coisa não está dando certo. E ainda falta recurso, digamos assim, né, para sair da mesmice nessas horas na hora que o que aperta o carro, né tentar fazer alguma outra coisa de diferente ele joga muito só do mesmo jeito se não estiver dando certo naquele dia
2: é. e lembrar que o que, que o rublev sofre de depressão então assim para ele o problema mental é um pouquinho o buraco é um pouquinho mais embaixo né nesse sim. controle de, de, de emoções durante durante os jogos né
1: sim que ele, né, ele... Faz acompanhamento, sempre fala né, super bem da importância que tem. então Sim. Com certeza, mas né, não digo nem no, sentido, nem no sentido emocional, né? A gente fala mais do mental do jogo mesmo, assim, né? Sim, digamos. sim. O, pl o planejamento
2: tático dele, às vezes, é, ele fica muito fiel a ele.
1: Exatamente.
2: Ele, ele não tem a variação do Struff, que, por exemplo, ir para rede. Entendeu? É, dá um, dá um slice, né? Dá, né, dá uma. Não, sei lá, duas curtas. É um balão, né? Ganhar um pouco é. de fôlego né? para poder bater na bola com mais tranquilidade.
1: É só paulada!
0: Pois não, seu Matheus, perfeitamente. Agora vamos falar sobre WTA, vamos falar dela, ela, Arina Sabalenka, campeã do WTA de Madrid vencido nada mais, nada menos que a rainha do Saibro do século 21, Iga e tech na final, de maneira é, tão potente, tão incrível, que a Iga tem muitas lições a tomar para enfrentar a Arina Sabalenka, que já tinha dominado boa parte da partida contra a Iga em Stuttgart, mas um, um rio para cá, um rio para lá, e o jogo foi embora para essa balenca. Mas essa balenca vem fazendo um grande e é a melhor jogadora da temporada, sem dúvidas, aí na né, WPA.
2: Eu vou deixar quem tá em grande fase, Eloy. Vai lá, essa... que fase, Não. hein? Que fase gigante, hein?
1: Que fase gigante é tá essa balenda! Essa <risos> balenda! Monstra Sagrada! <risos> Cara, e a gente cravou na outra, né, na, na outra semana que a derrota em Stuttgart não foi uma derrota de, assim, de, nossa, tomou um sapeco, né, a Iga passou por cima, assim, zero chances, não. Foi jogo parelho, decidido no detalhe e a Sabaleica saiu daquele jogo lascada com ela mesma, assim, você via nitidamente no discurso lá que ela tava frustrada, indignada, com, né, com, a, a, com o resultado do jogo. Então veio em Madrid e fez acontecer diferente. Você via na atitude dela, né? Que ela estava muito focada, estava muito firme e ressaltando novamente, né? Que, quem diria, né? Que o saque, que era o, o maior problema, é a maior solução, né? Que ela deu de ace no meio na, na Iga nos momentos importantes, e o que ela sacou nos pontos importantes. Foi sacanagem. Então, e o Voleio.
0: Né, Também, né, volei
2: A gente esqueceu o quanto ela voleou nesse jogo, né?
1: E foi pra. E assim, e não -o, só hein? o voleio, mas o, o, a, a atitude, né? De ir pra rede mais vezes. Né, o, a, o ajuste tático, né? A tentativa né, de tirar a IGA um pouco da zona de conforto lá do fundão. Deu certo. E mérito da Sabalenca, né, que correu atrás, né, contratou né, um monte de recursos e fez todo o possível para resolver a questão do saque, resolveu e tá aí, né, colhendo agora os frutos. Melhor temporada da vida, por enquanto. Claro, tem essa questão, né, de que tanto Stuttgart quanto Madrid tem um saibro mais rápido, né, por exemplo, que Roland Garros e que Roma. Então... Em Roma, em rolando Garros, acho que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Acho que a, lá a Iga é mais favorita ainda do que a Balenca. mas esse jogo prova que, assim, atualmente dá para esperar um duelo de igual para igual, o que para nós já é um milagre, porque né, há muito tempo a gente reclamava justamente disso, né? Que no Saibro não, não tinha muito, muita disputa com a Iga. Principalmente em Roland Garros, não saiba mais lento. Agora parece que vai ter. Agora
2: tem um único defeito da Arena. Pode? Estou autorizado, seu Eloy? Pode. Ah. Falar a
1: verdade. Tem que ser imparcial.
2: É, ela teve momentos onde ela exagerou demais com o saque no meio. Então a Iga começou a ler muito essa devolução. Ela tem esse negócio. Ela consertou o saque. A variação do saque ou um kick é uma coisa que ela poderia introduzir um pouquinho mais como uma jogadora como a Iga, que tem muitíssima dificuldade com esse tipo de coisa, entendeu? Porque teve momentos é. no jogo que ela sofreu para caramba Por melhor que era o saque era no corpo da Iga, e a Iga começou a ler e já atacar a bola e ir para frente Não tinha, e já entrava dentro da quadra, Esse e é o único o defeito. Último game,
0: o último game da partida, ele foi a mostra disso porque o que a Iga Christian Tech devolveu no último game foi coisa de outro mundo. Não é que a, a, a Iga deu uma bolinha no meio e a Sabalenca ganhou. Não, a Iga devolveu muito bem e a Sabalenka se virou de, de uma forma estendosa. Então eu acho que a Iga pensou assim, caramba, o que eu faço mais aqui? Porque ela fez tudo que podia, no, principalmente no finalzinho ali, essa Sabalenca estava no modo é, muito bom de atuação, mais uma vez repetindo uma grande atuação sendo dominante é, dominando a, a partida com a direita, com a esquerda com o saque, sendo muito inteligente para lidar com uma das grandes jogadoras que a gente viu nos últimos anos, que é a Igor Christian Tech então ela tem me impressionado bastante pela atitude né, que ela tem demonstrado também pela confiança no jogo dela ela confia no jogo dela Muitos momentos do ano passado Parecia que ela não confiava nela própria E nesse ano ela confia Mostra disso. Que tem sacado muito bem Tem devolvido muito bem E quando isso acontece Cara, metade do jogo vai embora E sobre a Iga Tem um comentário a fazer A Iga ela não tá conseguindo evoluir Com o seu saque Exatamente né? então, Ela tá sofrendo nas partidas Por conta de um saque muitas vezes vulnerável e aí quando ela erra o primeiro saque, bicho, ela tá sendo pressionada. Então ela tá começando a jogar os pontos, defendendo é os pontos com o saque dela. Então a Iga que tem muitos talentos, nesse momento, não tá tendo bom saque. Um saque inferior. o único é
2: saque tipo. dela que tá funcionando é o saque aberto no lado do Iguais. Tá? É. E esse realmente é. ela ganhou ponto
0: adoidado ali fazendo isso contra a Zabalinka. E é basicamente isso. Eu acho que a Iga ela é uma jogadora completa. Eu acho que é a jogadora mais completa do circuito. Mas é... ela tem esse declínio quando a gente fala de saque. Acho que ela está vacilando nisso. Isso vai ser muito importante. Principalmente para as quadras mais rápidas. Pela Roland Garros não deve falar tanto. Né? Mas para as quadras mais rápidas isso vai pesar bastante contra ela. imagine a Iga sacando a 150km por hora contra essa balenca na grama. E tomando devolução no pé a doidada. Então, uma coisa que ela precisa ver. E a direita
2: não... também, viu, Matheus? A direita
0: tá, ela tem que rever um pouco. Tá? O swing está muito longo. É. E aí faz parte também da... dos altos e baixos dos grandes jogadores. Nenhum jogador vai jogar 100% o tempo todo. Acho que aí ela tem muito a evoluir ainda, muito que crescer, é, mesmo sendo a melhor jogadora do mundo. Né? Então, ela tem muito que melhorar. melhorar. Isso é mérito dela, isso é um, uma coisa que a gente espera dos grandes jogadores. Os jogadores que são marrom meio. então a gente não espera muito. Não, mas dela a gente tem que esperar mesmo.
2: Não, tem Só que mesmo. realmente,
1: não. Só que é isso, assim, acho que também, lógico, é uma... Se a gente fizer meio que uma analogia, assim, lá com o masculino no, do passado, sei que não é o mesmo que não é a mesma coisa mas vocês vão entender o por exemplo o Djokovic só melhorou quando levava a piaba do Nadal o Nadal só melhorou quando levava a piaba do, do Djokovic o Federer só melhorou porque levava a piaba do Nadal a Iga só vai só vai melhorar quando ela perder de alguém porque vai mostrar debilidades no jogo dela e enquanto outra ela, coisa, tava... ela
2: não teve adversária até agora né
1: exato então assim enquanto ela tava soberana também fica um certo, uma certa mesmice, entende? Uma, não tem a necessidade de fazer, talvez, né, digamos, tantas melhorias ou uma melhoria muito específica ou muito profunda no jogo dela, entende? Que sempre é um risco. Mudar um golpe, né, mudar uma, mudar uma técnica, mudar uma empunhadura, sempre corre-se um risco. Então, acho que normal, né, que por enquanto, enquanto estava dando tudo certo sempre, ela estava só, digamos mantendo sempre bem no que ela já estava bem, entende? Agora não, agora, opa, surgiram duas adversárias à altura, Sabalenk e Kibakini. Então, agora ela vai estar tá sendo exigida fazer alguma coisa de diferente, entende? E isso é só, é só bom, não tem nada de errado, não tem nada de ruim para o circuito, nem para nenhuma delas. Todo mundo está sendo, digamos, levado a melhorar e o circuito só tende a ficar mais disputado, mais forte.
2: Agora a pergunta: é a melhor final do feminino dos últimos cinco anos?
0: Eu tenho quase certeza que sim. Teve uma final ali em Austrava, entre Cretico e Xiontec, que eu acho que bate-para. Mas é porque o jogo desse domingo foi muito bom tecnicamente. Então, eu fico com aquele, mas. Assim, pareado, né? Porque foi também um grande jogo, mas de mais de de WTA 1000, é, eu acho que foi o melhor aí dos últimos 3, 4 anos. Também acho.
1: O nível foi muito alto e teve tudo que um jogo desse nível tem que ter, né? Teve emoção, quebra daqui, quebra de volta. Você não sabe, né? Até o final você não sabia, não tinha certeza, né? Se já tava ganho ou se não tava. As duas jogadoras sempre levando o nível na hora dos momentos importantes. Foi um nível absurdo. Foi jogo digno de número 1 um e número 2 do mundo.
2: E a diferença de pontos está o quê? 300 pontos, né, Matheus? Tudo se joga agora em, em Roma, né? De alguma forma, né? Tem um pouco
0: mais do que isso. Eu vou jogar na tela para é, é bom que você... É bom que ela... mirada, Mas é porque, assim, a, a IGA, ela é... Dominante de certa forma, mas ela tem agora uma rival. Vou jogar na tela o Live Rank, É né, que eu posso usar olha. mais o para a gente ter uma avaliada. O aí, Tech, ela é a líder nesse momento, já descartando os pontos de Roma. Assim, dizendo assim, aí perdeu a primeira rodada. Essa vai ser a pontuação que ela sobra em Roma: 8.735 pontos. A Sabalenca com 7.541, caso não vença nenhuma partida em Roma. Então caso a Iga seja campeã, aí ela vai manter a pontuação dela atual na WTA, que é de 9.725 pontos, já que ela é a atual campeã de Roma. E a Alina ela pode chegar perto da Iga com 8.531 pontos, caso ela avance e seja campeã. E a Iga não consiga passar da segunda rodada. A gente vai falar mais sobre Roma, posteriormente, sobre as chaves e tudo mais. Mas é uma mostra que agora essa balenca está no cangote da Iga, mas que ainda as duas estão em um mundo totalmente diferente de Pegula, de Garcia, de Galf, de Ribak, de Jabô e de Sakari. E de Sakari que eu queria falar, Pedro <risos> Dairel, porque finalmente ela apareceu com mais uma grande campanha, mas como ela ainda está aprendendo com o Blev a deixar de ser flop em grandes torneios, o que falar de Maria Sakari, que chegou bem em Madrid e vai se mantendo aí no top 10 da WTA. É assim, eu acho que a Sakari
2: fez uma bela... Agora, sério, tá? Depois eu falo a piada aqui. Mas eu acho que a Sakari fez uma tremenda campanha tá em Madrid. E é um saibro que combina bem com o jogo dela e que dá muita vantagem para ela, principalmente no quesito saque-primeira-bola. Isso a Sakari tem e sempre vai ter. né? Agora, ela tem uma alergia final que é uma loucura, né? É aquele negócio, na hora do vamos ver, eu tenho a chance de ir para a final ou para endurecer um jogo com alguém que é mais capaz do que eu, e ela tem a ferramenta para isso, né ela, te, ela tem uma bola mais alta, ela sabe brigar com Slice, dar uma voleada, né? e poderia ter feito isso na semi, ela não faz. Ela vai para a trocação justamente com quem não tem que ir para a trocação. E aí vem o grande defeito dela. Eu acho que o nível da Sakari é esse. Tá? sendo o sacarista que eu sou. né É esse daí que a gente está vendo. E eu acho que ela vai ser sempre uma tenista que vai dar trabalho, mas provavelmente a semi dela é o teto. tá Não gosto muito de falar de teto, né a gente brinca aqui com isso, mas é o teto da, da Sakari, e é esse, é semi. E eventualmente uma final. Eu acho que a Sacari só vai começar a entender o que, que é crescer no ranking a hora que vencer um torneio menor. E ela já teve a chance para isso, por exemplo, em Parma contra a xerife. E não ganhou. Foi a xerife que ganhou. Entendeu? Então, essas, essas oportunidades, elas vão aparecendo, mas ela não vai aproveitando. A hora que ela aproveitar uma oportunidade de um torneio menor, talvez a performance dela em torneio grande, em mil, seja melhor. E ela fique mais tranquila e mais confiante. Porque senão existe sempre essa pressão de ganhar o título. né Um primeiro
0: título de alguma expressão, né? Já que você citou a Xerife, grande campanha da egípcia, Mayak Sherif ela que chegou às quartas de finais, né? Então, mais uma grande campanha da Mayak Sherif mostrando aí que o Teams africano está evoluindo ainda mais, tanto com a Jabô quanto com a Xerife, que são duas jogadoras uh, da África, né? E Jabô e... machucada, né? E Jabô machucada. E a outra menina que foi bem foi a Irina Camela Begu, que também chegou nas quartas de finais, outro destaque. Mas, fora isso, a gente não teve muito de diferente aí na WTA, não, nesse ano, em Madrid. É, não dá muito pra gente ir muito longe. Tirando
2: a campanha da Sácarin, né? Ah.
1: Né? Sim, o restante, digamos, foi, de, de uma certa forma, dentro do esperado. Mas o acho que o Matheus Melo perguntou aqui também, da Cocogalf. O que vocês acharam aí, né? Levou um passeio da Badosa. Levou ba... 3 e 0.
2: A Badosa foi é uma que, que aos poucos vai voltando, né? A Badosa para onde? oitavas ou quarta, Matheus? Me lembra, porque você sabe que cabeça aqui... Perdendo as oitavas para Sacari. Para Sacari, né? Mas a Bada a Bados é uma que aos poucos, né, tá reencontrando, tá reencontrando talvez um tênis mais competitivo e talvez ela que tenha me surpreendido nisso. Mas é... a Golf para mim é o... eu não quero, eu não quero chamar ela de flop, mas eu acho que ela é para mim ela é o grande ponto de interrogação do momento, né? O que que ela quer para a carreira dela? Ela está num limbo, né? Que eu não sei dizer. Se ela vai continuar a ser isso que ela é ou se ela vai evoluir mais, né? É, é, é minha opinião com relação a golf. Porque, do, de outro lado, nas duplas ela fez uma final, né? Tudo bem que a parceira ajuda tudo mais, mas é, ela tem potencial. É, tem alguma coisa que não está clicando né, na, nas fintes. E, principalmente, uma coisa que me incomoda... Magalhaes é ela tem mudado a, a direita dela, né? Uma direita que era firme, né? Que dava muito ponto para ela e que ela batia com confiança. Hoje em dia é a mina de ouro para quem quer jogar com ela. Joga lá que ela não tem segurança nenhuma, né? Eu não sei o que que o Diego Moiano fez, que pensou ali, né? E é, essa coisa de bater com mais skin, mas isso tirou totalmente a confiança da Magalhaes ali. Quando a Galf surgiu, a gente via muitos pontos de direitas e direitas precisas com potência. Né? Hoje nem isso. Hoje a gente vê muita bola passada e uma insegurança muito grande desse lado dentro da Galfe, do jogo dela. Não sei se o Matheus concorda comigo, né?
0: mas... Acho também. Acho que essa mudança na direita dela, não sei se foi involuntária ou de maneira voluntária, acabou mudando um pouco do jogo dela. A Galf, ela está se formando, aparentemente, Sabe, só que avisando a visão da gente sobre a golf é que, caramba, ela já tá no circuito há tanto tempo que parece que ela é uma jogadora experiente e tudo mais. Então, os 19 anos, ele me deixa muitas incógnitas. Porque o corpo dela vai se formar como mulher, provavelmente nos próximos 2, 3 anos agora. E aí a gente tem que saber até onde o nível físico e técnico vai acompanhar essa evolução de idade da golf. Ela é uma jogadora muito madura. Que hoje ela consegue lidar com as adversidades em quadros, mas de quando tem atuações ruins, como foi em Madrid contra a Badosa. foi muito ruim. tá? Não, não foi boa a atuação da Golf. Então, um jogador que tem muito talento, tem muita qualidade, mas que ainda não conseguiu progredir. Mas eu tenho um pouco de calma. É 19 anos de idade. Não, sim. É. é, 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 é toda vez que eu falo da Golf. Eu tenho que lembrar assim, caramba, eu vi a golf jogar com 15 anos de idade na quadra central de Wimbledon, jogando lá, metendo um pau em jogadora idosa e agora a gente briga porque a gente não sabe até onde ela vai. E acho que a, ela tem muito potencial, mas acho que nesse momento ela atingiu o próprio teto. Mas isso não quer dizer que ela vai criar uma laje em cima desse teto para progredir ainda mais. Mas nesse momento, ela está atingiu o teto dela, ela tem que trazer mais coisas para o jogo dela para ela poder evoluir. E as duplas ajudam bastante nisso. E, e eu acho ainda,
2: se ela quer ser o protótipo da Vênus, que ela tem toda a figura né, da Vênus, né, tanto em termos de jogo como em, em aspecto tático, né, até mesmo porque é a ídola dela... É, ela tem que manter isso e quando ela surgiu me parecia que ela tinha um jogo certo e encaixado para ela que o resto era só fazer um, um ajuste aqui outro ali que daria mais confiança e e, 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 e como dizer assim estabilidade para ela para ela ir subindo dentro do patamar e do talento dela tá agora a sensação que eu tenho com essas excesso de mudanças no jogo dela é que tiram a confiança e botam uma dúvida no que ela pode ser. Mas ela só tem 19 anos, isso eu concordo plenamente. Isso não tem nem como tirar e botar dela, né? É a idade dela. Mas ela tem que escolher que tipo de tenista ela quer ser, né? É a, te, é a golf que surgiu, que precisa de uma bola, que de vez em quando dá um balão? Perfeito, né? Uh, é uma golf que joga agora com uma direita mais no spin e vai jogar mais no controle? perfeito, mas ela tem que acreditar dentro daquilo, da proposta que ela quer passar, né? porque a golf da dupla é muito diferente da golf da, uh, da simples. Existe um, um, um diferente, um, uma diferença muito grande. Né? E aí eu acho que ela tem que encontrar esse equilíbrio para ser a galf da, da dupla, das duplas da simples. Eu ainda acho que ela tem que pensar um pouco nisso, mas ela só tem 19 anos
0: não mas tá certo mesmo né isso mesmo quem não é mais menina e que voltou a ser campeã é Vitória Azarenka que foi campeã de duplas ao lado de nada menos nada mais que Beatriz Haddad e Maia campeãs de maneira incrível e Mali ensino Pérgola e Cocogal Dominaram a partida Foram superiores às americanas O segundo set foi mais difícil do que o necessário Porque a, a dupla da brasileira com a Bielorrussa dominou a partida Mas fizeram também uma grande campanha E, e elas vão jogar junto ainda em Roma em, em Rolando Garros. Mas elas mostram que elas estão muito fortes aí Eu só vou citar só os adversários que elas venceram nesse torneio Primeira rodada venceram o Chuse e Kravtchik no master break, Fortíssimo Que é muito forte, cabeça de chave 3 Aí nas oitavas o Sky Desistiram, mas e nas quartas Elas venceram Badosa E o Matex Santos
2: Aliás esse... da... que, que dupla, hein? Que dupla carisma, hein? É, são, são as melhores comemorações Dos vídeos de Instagram, hein, Matheus? Carisma, é. puro carisma, hein? Matecão é demais, rapaz Vai,
0: segue, desculpa <risos> Nas semifinal, elas venceram Taylor Townsend e Leila Fernandes E na final Pégola e Golf né? Como que a gente pode ver esse título aí da Azarenka e Beatriz Haddad Maia Elas que vão jogar juntas em Roma e em Roland Garros expectativas para mais dois torneios delas juntas E o que a Bia pode aprender com a Azarenke enquanto elas estão jogando juntas Manda,
1: Eloy. Ah, não, essa pergunta é boa. Mas é difícil também, porque assim, aprender com a Zarenka, que também não é, digamos assim, né, a, a mãe do slice, né, a mãe da versatilidade, né? Que digamos que é o, talvez o que a Bia, que a gente vem batendo mais na tecla, assim, né, para Bia poder desenvolver. Mas, pô, a Zarenka, o número já foi no. Mundo, né? um, já ganhou, já ganhou o é, é querendo ou não, tá num outro degrau, né, na, na prateleira do tênis, então, acho que a Bia pode aprender, principalmente, acho que em termos de experiência, de como lidar, né, com certos tipos de situações, como jogar, né, na diversidade, talvez, como... Principalmente nessa parte mais mental e mais tática do jogo, talvez a Zarenka possa passar uma experiência para ela uma diferença nesse sentido, entende? Uma outra visão, uma outra perspectiva.
2: Perfeito. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a Zarenka, eu vou descortar um pouquinho de você com relação à variação da Azarenka A Zarenka ela tem um negócio que a Bia não tem. Que é controle do ponto. Ela sabe usar as armas que ela tem e controlar o ponto como poucas fizeram no circuito nesses últimos 10 anos. É uma pessoa que soube controlar muito bem tenistas potentes, inclusive potentes, aliás, como a Sharapova como a, como a própria das irmãs Williams, né? Ela soube usar isso e usar a potência dela e a, a habilidade dela em controlar pontos e variar, né? Alçar e aumentar e controlar aquele ponto para encontrar a melhor bola para atacar que eu acho que a Bia vai aprender muito com a Zarenka. Mas eu tenho uma teoria dessa dupla que eu acho que é a melhor, que, é, que não é só minha, né? é uma teoria de muita gente. A Bia joga solta sabendo que ela tem uma parceira que é de uma qualidade espetacular atrás. Então ela sabe que ela não precisa ficar preocupada com o erro dela. Tem alguém que segura o rojão junto com ela. Porque a Bia é, era ela que carregava o piano. Agora não precisa carregar o piano. O piano hoje tá dividido e o piano é tocado a quatro mãos, entendeu? Então, esse é o lado muito bom da dupla de arenca. E outra. Um outro título que a gente esquece da, da, da Zarenca, a Zarenca foi campeã olímpica de duplas mistas, tá? Em Londres, 2012. Ela e o Max Mini ganharam do, da, do, uh, do, do Andy Murray e da Laura Robson. tá Um jogaço. E a Zarenca foi quem definiu a partida, né? num dia mais ou menos no mínimo. Então, a Azarenka, ela, dentro da dupla, ela é muito importante pelo controle mental, pela vontade e pela segurança que ela passa como jogadora excelente que ela é. E aí, essa coisa de não ter o piano para carregar ajuda muito a Bia, né? E eu acho que é isso que ela tem que aprender na, na síntese, né? Essa coisa que ela não precisa carregar o piano. Ela precisa jogar tênis e controlar o ponto, ao ponto de saber quando usar as melhores armas dela. Isso a Zarinca tem de sobra e pode ensinar para ela.
0: Acho que esse toque de experiência diferente ao lado dela pode ajudar ela. Também a ganhar. O Bia estava precisando vencer partidas. Estava precisando finalizar. Ela estava querendo ganhar antes de ganhar. Ela até falou isso sobre isso, mas a Bia não estava conseguindo ganhar a partida de maneira tranquila. Então, eu acho que ganhar é importante, mas aprender com a Zarenka, o que a Zarenka faz né, dentro da quadra, como ela se porta mental, mentalmente, como ela mostra para o adversário. Então, isso é coisa de gente grande e que a Bia ela aprende bastante com a, a Zarenka. Então, eu estou muito interessado em como a gente vai ver a Bia para Roma. Acho que é uma chave muito difícil para a Bia, mas muito difícil mesmo, né? Mas que é uma oportunidade para ela mostrar. E eu queria muito ver a Bia contra essa numa nas oitavas de finais aí. Queria muito ver, sabe? Eu, eu preciso ver a Bia jogando. Contra a Zarenka, ou contra a Sabalenka, ou contra a Iga nesse momento. Que é outra maturidade, é outra jogadora. A maneira como ela vai se portar, eu acho que isso é muito importante nesse momento. E, e é lembrar, que a gente tá falando de tudo. E Foi lembrar, né,
2: Matheus... Desculpa, Matheus, te cortar, já te cortando. E lembrar que o melhor jogo da Bia foram, os gran... foram contra grandes tenistas que tiveram no top 10, né? como a Badosa esse ano, que ela fez uma senhora partida, né? Eu acho que foi Dubai, não. Ou foi Abu Dhabi? Eu não mudei os dois, né? Ela fez partidas boas contra a própria Ribaquina. Então, assim, ela precisa enfrentar essa turma para ela sempre estar jogando no nível acima dela, Bia. Né? Pra ela ganhar mais
0: casca, né? Nesse ponto. É isso, já que a gente está falando sobre polêmica e falando sobre núcleas femininas, a direção de Madrid achou que era legal cortar as entrevistas das quatro finalistas, que são, olha só, Coco Galf, top 10, Jessica Pégola, top 10, Beatriz Haddad Maia, top 15, Vitória Zarenka, ex-número 1 um do mundo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco aí, sobre a inteligência de Feliciano Lopes e sua turma em tentar boicotar aí a, a, as meninas na final de dupla femininas. É, e como vocês veem essa diferença de tratamento que jogadores tanto falam aí nos bastidores é, sobre o ATP ou o WTA de Madrid? Né? Eu tenho uma opinião que eu irei falar depois de vocês aí, mas é a fala de vocês
1: cara, esse assunto vai ser polêmico mesmo e é difícil porque, assim, ao mesmo tempo, é surreal que, pelo 2023, ainda exista a capacidade de fazer uma cagada dessa. Negócio tão simples, né, de resolver, cara. Jura por, né, que o Feliciano Lopes, né, o pô, toda uma direção, ela deve ter um staff milionário no torneio de Madrid. E ninguém tem a, a a noção, o bom senso, de não, vamos fazer tudo igual, vamos fazer tudo tudo bonitinho para ninguém reclamar. Era tão simples, cara. O que não dá para entender é isso, o que complica, né? Por que se complica? E parece, né, lógico, aí pode entrar um monte de, digamos, de especulações, que aí eu já não, não tenho muito como, digamos, a gente não tem muito como cravar algumas coisas, mas, ah, e muita gente falando que, putz, deram o bolo menor lá pra Sabalenka por causa da questão da guerra, que ela é Bielorrussa. E, e deram o bolo maior porque o Alcaraz é do país onde estava sendo o torneio. De qualquer forma, tá errado. Entendo? É, tem, um,
2: tem, tem, um, tem um pequeno detalhe na, na cerimônia da, das duplas femininas que escapam, né? Que escapa aí. A Zarenka, é presidente atual do, do sindicato das jogadoras de tênis, né? Assim e, também a... é,
1: e também é bielorrusa.
2: E é também bielorrusa. E tem um outro detalhe, ela, e aliás ela que mais é crítica da situação atual e que tem, poderia ter mais coisas a dizer e a agradecer e a falar, né? Como mensagem. E a vice dela, sabe quem é? Jéssica Pégola. E ela tava ali também. Então, para mim, existe um, um ponto político na história toda. Isso não sou eu que tô falando, tá? Isso A própria Pam Shriver, que, é, que foi ex-top 10 de duplas, né, nos anos 70, uma senhora jogadora de tênis, hoje em dia comentando na, na, no Tennis Channel, deu, esse palp... deu essa, essa informação. Provavelmente, numa hora onde precisa, né... A, é, desacirrar os ânimos e ter uma mensagem positiva e que, por acaso, essa mensagem positiva viria de uma das envolvidas lá, que é a presidente do Sindicato da, 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 das Jogadoras e que mais faz é, propaganda e tem um podcast sensacional sobre saúde mental, que é a Azarenka, e que poderia falar sobre o assunto tranquilamente, né, passando uma mensagem positiva e seria excelente uma bielorrussa fazer isso, né? Ponto. Esse é, o lado, esse é o lado político da questão que eu acho que aí pegou entre Feliciano e, 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 seus, e seus aspones, tá? Outra coisa que eu não gostei pessoalmente é que aí entra também um pouquinho de polêmica, a própria Daniela Ranturrova, eslovaca, que foi número 4 do mundo, né? que, aliás, treinou na Espanha, treinou em Madrid, né, que isso é um pequeno detalhe, e hoje em dia é louco, ela é host na Amazon Prime, né, ela também foi muito criticada por falar de favorecimento aos tenistas locais no próprio torneio de Madrid, que foi a questão do Alcaraz, né, e ela foi achincalhada na internet por conta disso, né, quando, na verdade, quando ela disse na própria uh, coletiva dela que ela falou, é que ela achava estranho que tivesse todo esse tratamento né, para o Alcaraz quando, quando, quando poderia dar um tratamento igual para todo mundo, e que aí né, não ficaria uma coisa tão é, bairrista, né? Que é, porque, número um, é um torneio que é financiado pe, 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 pelo Ion Tiriac, que é dono da, do banco que patrocina a Madrid, que é o Mutua, né? e que é romeno, né? não tem nada com Espanha. Uh, outra O fato de ter um Alcaraz Que também ele não se incomodaria Com isso né Com esse, com, com esse fator e, e outra É importante A gente ter uh, Um tratamento igual para todo mundo tá E eu acho importante Que mensagens Estilo da Sabalenca Que por mais partidária que ela seja né Do, do presidente do país Dela o que for Que seja igual Entendeu? E que, e, que, e que ela possa se expressar. Assim como a própria Iga, quando se envolveu com política, se expressou e se expressou de maneira, de maneira confusa, né? nebulosa, vamos dizer assim. Né? Então, é, eu entendo muito o que a Ranto falou. E eu entendo muito o que, o, 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 o que a Pam Schreiber falou. Então, a gente tem que parar e pensar nisso. E, estranhamente, foram problemas de organização nos torneios femininos. Tanto que no masculino, né, eles foram meramente bairristas pelo fato de o Alcaraz estar lá na final. Esse é meu lado de polêmica com isso, tá? Eu não sei qual vai ser a do, do Matheus, mas eu boto o pé no peito nisso, né? Eu acho que foi equivocadíssimo e perderam uma chance de fazer o bem, né?
0: Eu acho o seguinte, eu acho que foi um boicote, não foi um erro. Não foi um erro. Porque até no ITF 15K, lá na Bolívia, tem cerimônia de premiação para os jogadores que eles dão entrevista ou falam mesmo agradecendo ao público. Não seria no WTA de Madrid que teria um erro, o apressar para receber o Alcaraz, que jogaria uma hora e meia depois. Então, foi boicote mesmo desculpa quem acha que não foi boicote, se tiver alguém aqui que ouve a gente e que assiste a gente que não acha, mas foi, tá bom? A gente tá falando de quatro grandes jogadoras. Todo mundo queria ouvir elas. né A Bia tinha acabado de ser campeã. Todos os brasileiros queriam ouvir a Bia falar. A, a, a Zarenka, ela falou que ela não pôde dar um, um oi pro filho dela no dia das mães lá, da, lá no, 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 na Europa, como era ela não pôde dar. Então, foi um boicote. E eles mostraram isso com pessoas que têm personalidades influentes e, e tudo mais. E, e tem um tem cargo tá político, local...
2: né? Tem um cargo político é... como a Zarenka, cara. Você tem a chance de resolver o problema ali, entendeu?
0: E o interessante é o seguinte. No segundo ano que a AMG ela carrega a Madrid, novamente tem críticas à organização do torneio feminino da diferença de tratamento. Então, é um, um pessoal que já mostrou, assim, que tem um, um, um viés muito mais o tênis masculino do que o tênis feminino. A gente consegue ver, no mínimo, os detalhes. Tudo bem, o tênis masculino tem mais audiência, dá mais dinheiro, dá mais tudo. Então, a, é normal ter um pouco mais de atenção, mas nem tanto. Jogos indo até uma hora da manhã, tanto com os homens quanto as mulheres. Então... Isso no tênis, de alguma forma, tem que achar uma maneira de mudar, porque não é saudável nem um pouco um jogador sair 3 horas da manhã do clube para ir para o hotel para no outro dia acordar 7 horas da manhã para treinar. Não, não, não tem cabimento uma situação dessa. Então são coisas assim que o pessoal pode é, melhorar. Mas é, são polêmicas que, como você disse, Pedro, poderiam ser evitadas. É só dar o microfone pras meninas e falar. Né? É só fazer alguma coisa diferente. A Sabalenca foi campeã. poderia muito bem ter levado o bolo para essa Sabalenca depois da final lá e. Tá, seria até azar, mas. não. a gente tava programado pra essa balenca e tal. Mas não deu. Cara, faz o básico. Até o que a gente fala sobre a, a CBV e o Kobe agora, que estão brigando. Sim. Era só a CBV pedir desculpa. Só pedir é, é. desculpa que resolveria. E, e o pessoal não consegue entender porque o ego está tão inflado, né, de Feliciano Lopes e os outros engravatados lá, que não consegue reconhecer um erro básico. É só reconhecer um erro, pedir desculpa.
2: Então, é uma várzea, um... Matheus. Vamos, vamos ser é. sinceros. Vamos dar o um nome certo para isso? É uma várzea. Tanto da CBV com Kobe, quanto do Feliciano e Organização e Mutua Bank. Dê o nome que você quiser para quê? Aquilo é uma várzea.
0: Ponto. Entendeu? É, é
1: isso.
0: É isso. O, o, vamos para Roma. Vamos para Roma. Porque a gente já está falando da so, nossa felicidade aí sobre a Beatriz Maia, campeã. Top 10 em duplas, top 15 em simples. A primeira brasileira a fazer isso na história do tênis. Claro, porque na época da Marister não tinha ranking. Então, a mulher que ganhou 500 grandes lances de alguma forma. Talvez estivesse lá, se tivesse ranking. Mas a Bia não perde mérito em momento nenhum em relação a isso. Uma grande jogadora. Então, quando a gente assim fala, a Bia não jogou tão bem. Não é porque a gente está pegando no pé da Bia, mas porque a gente acredita e sabe do potencial dela. Né? Então, um pouco dessa, desse momento da Bia. Mas bora falar de Roma. Chave na tela. Para todos que estão ouvindo aí. A gente tem a possibilidade, Pedro Daniel e Rafael Eloi de ter novamente um alcaraz contra Djokovic em Roma. Né? A gente comentou sobre aí a, a supremacia de Djokovic e Nadal em Roma, né? desde 2005, se não me engano, que ou Nadal ou Djokovic vão para a final de Roma, ou seja, é um negócio bizarro, né? uma supremacia absurda. E a gente tem o Djokovic que pode enfrentar o Alcaraz na final esse ano, Djokovic aí com a chavinha acessível, com nomes conhecidos, mas ao mesmo tempo que são totalmente é, fregueses dele, como o próprio Dimitrov, que está aí na chave. Como que a gente pode avaliar os favoritos e um duelo contra o Alcaraz? Como seria? Paialoi. Ah,
1: seria palha duríssimo, bom esse torneio, como a gente até comentou também na outra semana, tem uma tendência, eu acredito de verdade nisso, do Djokovic jogar bem mais sério por conta do recorde né, que ele e o Nadal tem nesse torneio de tantas finais consecutivas. Então, caso né, o homem avance, esse jogo, o Djokovic ao Kará, seria assim prévia de Rolando de Arroz, com ingredientes especiais em vários sentidos. Seria o jogo, mas tem que ver se os, digamos, se os dois vão chegar lá também, né?
0: E tem Porque que ver
2: se é... o Velovitch ajuda também, né?
0: É, então. Mas... Tem aí, essa, é? né?
1: Isso aí, você tá ligado que dá-se um jeito, né? <risos> Ele é um
2: ele tem tá um guru ah, ali, né? Nem precisa
1: do guru, pô, mas pô, se o Nadal jogou com o pé anestesiado e ganhou o Roland Garros, o Djokovic dá um jeito pra, pra ganhar o Ai. torneio de pôr também. Sim, então, sim. assim, é, lógico, eu acho que ele não, vá, ele não arriscaria nada, porque, na verdade, o foco mesmo, mesmo, mesmo é o Roland Garros. Mas, como o Matheus até comentou em outro momento, que a, a chave não é das mais difíceis, né? E ele defende, né, o, o título, tem, tem essa questão do Alcaraz, tem uma questão mental, que digamos assim, se ele ganha do Alcaraz nessa final, a bola do Alcaraz diminui bastante para Roland Garros, dá uma murchadinha na confiança, né, dá, dá aquela coisa, sabe, né, de calma que o pai tá aqui, se chegar em Roland Garros lá 5-7, você não aguenta. Então, assim, é um tipo de recado, eu vejo não, um torneio muito mais perigoso para o Alcaraz nesse sentido do que para o Djokovic. Se ele perder, bota na conta do cotovelo, fala qualquer coisa, aí ninguém vai, ninguém vai falar nada. Vai todo mundo falar dele lá em Rolando Garros. Agora, se o Alcaraz perde cedo ou perde para o Djokovic, dependendo da forma que for, pode ter um impacto muito maior para o Alcaraz do que para o Djokovic. Lembrando que oh.
2: o Alcaraz não jogou esse torneio ano passado, né? Foi a pausa dele e foi esse torneio, né? Então ele não defende nada, né? Ou estou errado? Porque eu não me lembro, ele não jogou Roma ano passado, né? Não, não
0: jogou
1: não. Jogo, não. não.
0: Então
2: é, vai... é perigosíssimo isso, né?
1: Exato. Né? Tanto que, na verdade, eu não lembro se a gente chegou né, a, a comentar no último episódio ou se a gente só comentou conversando por fora. Mas o, o no mundo ideal valeria a pena, inclusive, ao caras pular esse torneio. Pela sequência que ele teve agora de vários torneios chegando na final, vários torneios chegando longe. Eu pularia tranquilaço, não é que o um lecão... Será é um... que não
2: foi esse? Será que não foi esse o erro do ano passado? Ele ter chegado meio sem ritmo? porque não jogou Roma, por exemplo, porque ele vai ter uma semana, de qualquer jeito, para folgar antes de Rolando um Garrosso. Roland Garros.
1: Vai. É, não sei se, eu, digamos, ah. se eu foi o erro, mas, é, mas no, no ano passado ele não tava também, digamos, nem no nível que ele tá agora. Ah, sim. E ele não tinha tido a, a questão da, da lesão. Então, lógico, mas se, se ele tá jogando é porque o staff dele também com certeza viu lá que Oh, tá tudo bem, tá tudo em ordem, não tem risco, né, digamos. E Mas é um tem... torneio, ele tá arriscando, entende, muito mais, tá colocando muito mais em jogo do que o Djokovic, muito mais. Com certeza,
2: mais. com certeza. E a diferença, eu acho que entre os dois é o quê? Cinco pontos? É
1: isso? É, até, é uma coisa muito Cinco
0: pequena, pontos. né?
1: É, se o, Djokovic, se o Djokovic não defender, né, o Alcaraz fizer qualquer coisa no torneio, já é número um do mundo,
2: e, e, e já vai ser a segunda vez que ele faz isso no ano, né? Ou seja, é motivo de estresse de bravo para o Djokovic. Isso daí, Sim.
0: né?
1: Sim. E lembrando, tá? Isso é uma questão que pesa muito para Roland Garros, tá? Uhum. Parece um negócio idiota, mas assim, se o Alcaraz é cabeça 1 um, e o Djokovic é cabeça dois. Digamos, pode ter um Nadal Djokovic Numa fase anterior do torneio. Pode é, ter isso, Nadal e Alcaraz Isso se o Nadal
0: jogar Outra coisa que tá na tela aí É o seguinte O Djokovic ele pode perder o número 2 do mundo Caso o Daniel Medvedev Seja campeão Ou chegue na final e o Djokovic não avança tanto no torneio, já que o Djokovic defende aí título lá em, em, em Roma. O que seja... nunca, nunca vai acontecer, porque o
1: Medvedev não vai ganhar nunca
0: no torneio. Nunca de... diga Comunidade nunca. Também. Cuidado nunca diga com essa frase. Com o do, do Robozão! Ah, semana nossa. que vem. na semana que vem não. Na, daqui a 15 dias, quando a gente for fazer o pré-Ronga-rosso. Vai vir oh. Rafael Eloy pedindo desculpas ao robozão aqui. <risos> tá bom. Vi, é lembra isso. dele? Lembra, é assim. lembra do robozão em
2: Monte Carlo, cara. É, aí, ninguém dava nada. Onde é que foi parar o robozão? Me ajuda aí, Matheus. Fez semi, né? Finalista. Fez finalista. finalista. Fez semi, Fez semi Fez né? Foi finalista,
0: ganhou o do Djokovic na semi. aí, olha
2: aí, olha aí. Eu não gosto de falar mal desse cara. E ele reclamava, né? Em Miami, né? Tava muito lento, não. Em Indian Wells, tava lento.
0: Não, tudo bem. Sim. Aí vai, vai lá e ganha. Eu ele é chato. É. O Medvedev é chato. Essa é a realidade. Ah. Ele é mal, é mas ele sabe o que faz. Mas tá, mas tá na chave do Carlinhos. <risos> Carlinhos,
1: Carlinhos, põe, Carlinhos põe no bolso, relaxa. Dá o um
0: zoom, dá um o zoom. Me dá o zoom aí, dá. dá um zoom, dá um zoom. Dá um um zoom, zoom na chave. Né? Que usar. Mas aqui tá. Algumas partidas, vou passar aqui para vocês, porque oh. é a chave que é a TP nos propicia é o PDF, ele vem miúdo, né? E o que o Madrid postou nas redes sociais também veio miúdo. Então eu vou é. falar alguns jogos aqui interessantes e confusões que pode acontecer. Na terceira rodada a gente pode ter um Alcadaz contra o o outro cabeça-chave mais forte que tem na chave ali do Alcaraz é o disciplazo, que pode pegar nas quartas de finais. O Medvedev tem uma campanha que pode ser muito difícil, pode enfrentar o Rosso na primeira rodada, na segunda rodada, no caso. O Zapata Mirares na terceira, com é um o jogador chato. E o, Alex, o Alexandre Zverev novamente aí nas oitavas de finais. O Alexandre Zverev, que já mostrou que tem um pé para ser freguês do Medvedev em todas as condições possíveis. Mas o, o Rosso. Leve Vore, tá o é chato.
2: chatíssimo, hein? Você está falando, para mim, o pior é, é o Russo
0: Vori.
1: Se tiver esse jogo aí, o Russo Vori elimina o Medvedev. Isso. Olha.
0: É, e do outro lado da chave, a gente tem o Djokovic que pode enfrentar aí logo na, primeira, na segunda rodada. Primeira rodada, meu Deus. Na segunda rodada, o Echeverri, o argentino. ou Acho que é um dos grandes talentos da França. O Lucas Van Asch, que perdeu a oportunidade de vencer o Djokovic lá em Van Haluk. Né, e sem comentários, pode enfrentar na terceira rodada aí: Stampa Brinca ou de Mitrov, ou seja, o pessoal aí da Old School, da velha geração Sub-40. Mas é verdade, o é o Sub-40. Sub é, e o Nori que pode enfrentar aí nas oitavas.
2: Olha,
1: sei não, hein? Essa chave, é chave. Essa chave aí tá embaçada.
2: Mas a chave do Djokovic, cara, o Van Asch não faz cósmica E outra, cara, eu cobri banha-Luca. Banha-Luca, cara, não. A bola não andava. A, a, a quadra segurava a bola. Roma a bola anda um pouquinho mais, tá? O Van Archivin. Tá ruim. É ruim, mas ruim é pouco.
1: Ah, sim, mas você não. Mas você não acha, digamos assim, minimamente chato não. Nori, Nori na quarta rodada e Rune na quarta de final?
2: Com certeza, mas eu tô falando dessa segunda rodada aí do Djokovic, aí... Ah, é. o Echeverri não vai, não vai dar cócega nem o Vanash. Não, mas aí também tem o nome, obrigação, O né? nome,
0: nome não assusta o Djokovic, não sabe? Na verdade, Olha... eu acho que o nome não assusta o Djokovic em piso nenhum. Calma. Acho que o nome calma. nem chega lá.
2: Olha, é. calma. Eu falo que o Rune é o cara que pode ser que não tenha medo do Djokovic nessa história aí.
0: Pois é, então. É assim o, o só não pode cair pro Ketimanovitch, que o Ketimanovic não vai querer ganhar do Djokovic ah,
2: mas o, é. o,
0: o, o, o Ketimanovitch depende do dia se ele, vai, se ele vai dar um dia de Mané ou de Pelé cara, ele é esse tipo e, de jogador olha, atenção aí olha, mas atenção queria... o último Masters 1000 do, do Fonini no Saibro, na Itália é o último Roma do Fonini contra o Fonini, Fonini. Sir
2: Andy Murray em a primeira rodada tá bom para você? o jogaço, né de despedida. Quer mais Matheusão? Eu... Quer um palpitão aí? Quer, quer fazer o um palpitão desse?
0: <risos> o palpitão a gente vai ter logo mais. Sim Olha, lá, se esquivando, viu, meu já, assim, Eu já tenho uma hora e vinte de, de, de podcast. Uma hora a gente tem que terminar esse negócio. É... Vamos para a chave feminina, palpites, né, de vocês aí para a chave masculina? antes da gente ir para a feminina, é, o pessoal aqui no, nos comentários colocou, a Paula colocou que vai dar o Caraz, o Matheus Melo colocou também que vai dar o Caraz, e, e é isso aí, palpite de vocês para Roma. Pai Djokovic.
2: Eu vou te dizer que eu, estava, eu estou titubeando com isso, viu? Mas... Vai, de, de, deixa eu ser o o, o,
0: o o mega alternativão Rune Vou ser mais alternativo que você, vai dar pecador <risos> Aí, ó A torcida
1: é essa Eu fui no eu fui no imparcial Mas a reza é pro Sinner ganhar pelo pela menos um Master Mil aí no Cyber na temporada ainda mais se for em Roma. Jogando
0: na Itália, em casa. em casa. Ele vai sair, vai comer aquela macarronada, depois um tirar aí na no, no, na sobremesa. Tá na hora do Cine ganhar um torneio grande. Ele tá vai fazer hora. pizzas? Ele vai fazer pizza que nem ele fez na, na,
1: na pandemia. Dá para ver rapidinho, Mateus? Qualquer
0: é mais? Saiu a chave.
1: Foi mal, Matheus. Mas dá para ver mais ou menos o caminho do Cine.
0: tá na tela aí o cine vai enfrentar o Raul Munar na segunda rodada, oh, depois oh. deve enfrentar o Grixpor na terceira rodada, na quarta rodada enfrenta ou Rachanov 9 ou Francisco II e aí nas oitavas ele pode enfrentar Casper Hood ou Tommy Paul ou até o nosso querido Bottic van desculpe Desconsiderando desconsiderando Ben Shelton jogar no Cyber lento de Roma Olha, mas essa dizer... é a campanha do Sine até chegar ah. aí no Djokovic. Né, é assim.
2: só carniça,
0: hein? Só carniça. Ah, não tá muito difícil, não. O difícil mesmo é esse, esse
1: possível confronto aí com o Caixa 9. E com o pô pô. Olha,
2: não fala bom de, do, 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 do talão de cheque, hein? Talão de cheque é bom. Ah, é, o
0: foi é bom, mas ele não é bom para ganhar do Cine É, Calma. pô.
1: Calma. Mas aí não é a obrigação... Mas a
0: obrigação do Cine é ganhar, esse jogo
1: aí se rolar. Agora, contra o Caixa Nova é 50-50. É, /50. eu também acho.
0: Vamos pular para menina para a gente terminar aí o nosso episódio de hoje. Porque as meninas, elas têm uma chave muito interessante. Eu queria criticar aqui todas as organizações por sempre colocar a Bianca Anderesco do lado da Iga. Então, Toda vez que a gente, eu tenho expectativa de alguma coisa, é coloca perto da Sakari ou da Iga. Olá. É sempre assim, né? Então Andresco aí que vai enfrentar na primeira rodada a Vondsova, né no caso na segunda rodada a sova na terceira rodada ele pega o conteúdo de casa para assistir o restante do torneio, porque ela não vai ganhar da Vondusova. Nesse falta. momento, é... não ganha, tá bom? Então o pessoal que vai apostar <risos> E pode apostar a fundo de sova contra o Andresco aí na segunda. Zica reversa,
2: olha Zica reversa.
0: É, é garantia de green, né? Depois, porque a, a Andresco ela tá voltando agora, então. Grande de green. Deus. E aí, que pode enfrentar na segunda rodada, ou a Sara Errani, ou a Pavilhut ou seja, a Old School do tênis ten, Feminino, Pavilhut Tchenkova ou Sara e, e aí, na terceira rodada, pode enfrentar Elina Monfis ou a Svitolina, né, como mostra oficialmente a WTA, o Bernardo Apera, a jogadora mais forte aí do, lado da, do lado da Iga, seria Helena Ribac na quartas quartas de finais, né, mas é uma chave que no Saido é favorável para ela, ou a Daria Kasatkina, 11 de amor, na semifinal, a Jabô que vai enfrentar logo na estreia provavelmente a Paula Badosa, é um jogo Putz. duríssimo, e aí na terceira rodada pode enfrentar a Marta Kostyuk A Machina tem a visão que sempre aparece bem nos torneios de cyber. Vai enfrentar a Carolina Mokova na primeira partida dela, na segunda rodada, provavelmente. Caso a Mukuva não perca para uma qualifier aleatória. E pode enfrentar a Alexandrova aí na terceira rodada. E destaque também para o outro lado que a gente tem a Coco Golf, que vai enfrentar provavelmente a ou uma qualifier. E lá embaixo, a Lina Sabalenca que vai, vai enfrentar a vencedora de Sofia Kenin e Cristina Buxa, jogando aí num o lento. E ela Buxa. que pode enfrentar a Vitória Sabalenka nas oitavas de finais ou a Madison Kiss. Visões de vocês sobre a chave. Ah, esqueci da Bia. A Bia enfrenta a Linju ou a Linda Fruvitova na primeira partida dela, na segunda rodada. E deve enfrentar aí Magna Linete Shelby Rogers ou Moscova na terceira rodada aí no Internacional e de Itália. Comentários a vocês sobre a chave feminina do WTA de Roma.
1: Como sempre, né, a Bia na zica lascada, né, não pega uma chave fácil, uma chave boa. Digamos que assim, provavelmente R3, R4 e... Digamos que tá, tá bom, tá tudo em paz. Mas, claro, torcer para ela ter, né, pegar uma boa confiança agora com o título de duplas. Vamos ver o que ela consegue já mostrar agora em simples. Mas a chave, né, da Iga, você comentou, né, que tem a é do mesmo lado, mas tá difícil, assim, né, essa chave também não é das mais fáceis, não. Né? Mas, de novo, por ser um Cyber já mais lento, mais lento que Madrid ainda acho que ela é favorita e que ela vai vir provavelmente mordida por conta da derrota pra Sabalenca no último torneio então, ainda acho que a Iga é favorita vamos lá posso pachecar?
2: tô autorizada para checar?
1: Ele... Vai, falar que a... Só... vai falar que a Sacra vai ganhar não nossa
2: amiga, nossa amiga Bia vai chegar às quartas. Chave acessível, tá? Eu achei que a chave ia ser um pouquinho mais pancada. Tá? Vai por mim. Outra, Saba. Saba aí. Saibro muito lento pra ela. Acho que ali é Iga mesmo. Eu acho muito difícil não sair do que é a Iga ali. Né? E é por isso eu que eu já digo fácil. que... E, e como já é mais Roland Garros essa Saiba, por isso que eu digo que a Iga é continua sendo a minha favorita, tá? Nessa sequência agora, tá? Agora, surpresa do torneio, vai ser difícil, hein? Mas eu acho que, a, a, cara, se a Bia jogar direitinho, e como a gente sabe que a Zarenka vai pegar umas oitavas também, acho que é possível, tá? E, e uma puxando a outra nas duplas, por que não?
1: Né? Ah, pode ser... É, então, é um
2: palpitão aqui.
1: Meu recém é mais Alinete na terceira rodada chato. Mas só que eu, eu acho a... que a, a,
2: a, a Bia tem mais jogo que a Alinete nesse ponto. Tá.
1: Tem. É... A Noscova também. Tem tá? muito mais. E a não... é um chato. E a Garcia, caso aconteça. Se
0: bem Mas que a, a... Garcia também tá numa <risos> fase. Tá numa...
2: A Garcia tá que nem o. Como é que é? lá? O América de Minas, né? É, é, é lanterninha do campeonato. Ela tá difícil, cara. Ela tá difícil. Agora, a, a questão é a seguinte. É... Magdalinete e Linda Noskova, ela tem tênis pra isso, a Bia. E é bom porque a Noskova, ela vai pra trocação. Coisa que a Bia adora. E não sai brulento? Por que não? Eu, 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 eu acho que umas quartas é bem provável. Agora, contra quem dentro da chave, é que eu não sei, tá? Esse é o, o drama da questão. Né? E pode ser sim em duplas que a Bia chegue a um outro ótimo resultado, tá? Muito capaz. Eu vou nem falar da, da Luísa, porque eu acho que a Luísa aí ainda é adaptação com, com, com a Dabrowski. E eu acho que ali é mais Para Wimbledon. Conversa delas é piso rápido. Não é nem mais ah. aí. Né? Esse piso de Roland Garros, Saibro, tudo mais, não é com as duas.
1: Não, provavelmente não. Tá. Mas eu vou ver de verdade como que a Bia, digamos, né? Se a, já... o que, que ela consegue demonstrar de mudança, assim, né? digamos. Sim. Principalmente nessa parte mais da confiança mesmo. Talvez pese a questão de ter vencido aí o último torneio.
2: Isso. E eu acho que vai ter muita conversa e essa troca de figurinha entre os dois treinadores, isso é uma coisa que a Bia até disse, eu acho que foi numa declaração dela no Ela Twitter ou no Instagram. Entre... Isso é muito bom, cara, e de um cara experiente, que, 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 que nem o Sam Zurich, rapaz, isso dá um samba, tá? E é bom porque aí ajuda também o Rafa, o Rafa, o Paciaroni, dá uma, dá uma calmada no rapaz, né? que aí ele, ele, ele fica com menos pressão, né? E ele, pode chegar mais... e ele pode chegar mais no detalhe nela. Que eu acho que é esse é o ponto.
1: Ah, tem tudo pra dar certo. A única questão realmente é ver o que, que ela vai conseguir fazer de mudança num período tão curto, né? Digamos, acabou de sair, né, de um de um torneio, um... né, Ponte aérea ali, Madrid, Roma, e já tá. Digamos, ah, já tá em Roma, já. Já tá, tá, tá em Roma
2: mandando, mandando pera. Não tem essa. Cara, já um tem jogo... que jogar. Jogador bom é isso, né, Eloy? Né, vai vai para as cabeças e não tem conversa, cara.
1: Isso é, não tem o que fazer.
2: É, é. O nosso amigo Matheus faleceu, é isso? Aconteceu problemas ah, técnicos?
1: Problemas técnicos lá na casa de Matheus. Mas a Acabou. gente meia daqui, hein, rapaz? Claro, né, Tentando dar a chance aqui dele voltar, mas provavelmente né? vamos finalizar a gente aqui mesmo. Com palpitão também, né, no feminino?
2: Vamos fazer o um palpitão bizonho? <risos> Como ah. sempre. Eu dou Iga. Não tem que, não tem essa.
1: É então. Até tava, né, até digamos, até gostaria, né, de tentar fugir do, do óbvio. Do óbvio, mas de verdade eu acho né, que tem muita chance dela vencer esse torneio pelas condições, né, do Cyber de Roma e justamente pelo que acabou de acontecer em Madrid. Ela vai vir querendo muito, velho.
2: E mordidaça, né? Mordidaça com a nossa amiga Arina, hein? Eu, eu, tenho, por mim, eu, eu tenho por mim que eu acho que afinal vai ser, de novo, vai ser replay, hein? Alguma oh, coisa me diz que vai ser eu, isso,
1: hein? Vou falar, assim, de coração mesmo, né, de fã dessa balenta. Ellen Roma, é difícil demais dela ir bem, porque ela já falou isso várias vezes. E é verdade, é só você é ver pelo Instagram dela. Roma é a cidade favorita dela no mundo inteiro. Xim. Chega lá, velho. Instagram tá bombando, só passeio, só almoço, <risos> só rolezinho. Você acha?
2: Mas eu acho, eu acho, Loi, que dessa vez ela vai estar, tá, ela tá focada, ela tá com outro nível de intensidade. é sério isso. isso.
1: Acho isso... que esse é o maior... Vai ser o maior teste de todos. Se em Roma ela chegar na final, é porque, meu, esquece. A mulher tá com foco brutal. Absurdo. Não,
2: absurdo. Não, porque eu entendo, né? A comida é boa, o lugar é bonito, né? Os italianos, tá tudo legal, né? Mas a gente sabe de qual é, né? Paris é assim também, né? Todo mundo é lindo, né? É bacana, né? Duas Exato. semanas jogando tênis. Mas
1: enfim. Então... Vamos ver, né? se for uma final 1 e 2 do mundo de novo, quem sabe, né, tanto no masculino quanto no feminino, né, é. Joku e Alcaraz e Iga e Sabalenca, nada e impossível. Eu...
2: E eu vou dizer o seguinte, hein, meu palpitão para Sabalenca será campeã de Wimbledon, tá?
1: Ó, oh, hein, ousado. Eu tô ousado, é... hein, eu, eu tô andando encaixa, meses à frente, hein. Então, mas encaixa, Encaixa. É tá bom é bom para eu
2: acho e eu acho que assim cara a gente tá falando muito de Paris que não tem teto que não sei o quê, mas sim tem teto a gente esquece que agora tem teto retrato e tem jogo até o raio até o, até de madrugada lá então sim. há chances de o um jogo meio que casar com a valenca de alguma forma entendeu quem sabe então eu, eu tenho um certo medo dessas coisas, mas é, pelo tênis que ela vem jogando e por essa final, não sei não, cara.
1: Ah, que dá pra sonhar, dá pra sonhar. Mas ainda tem um certo, certo favoritismo aí pra, pra Iga nesse saibro mais lento. E, Perf... pra finalizar, opa! Lógico, nós vamos fazer o um episódio especial pré rolando Rosa, assim que sair o sorteio da chave.
0: Vamos provavelmente saber.
1: vai ser numa quinta ou numa sexta-feira. Mas, Perfeito. provavelmente, assim, só chutômetro, Nadal joga até de muleta, velho. Ih, rapaz,
2: ih, rapaz. Eu acho que ele se aposenta nas Olimpíadas lá, cara. E aí se Não. preserva,
1: entendeu? Muito bom.
2: Seria uma glória do cão pro Nadal, cara, isso.
1: Ah, seria, será maravilhoso, porque provavelmente ele está todo programado justamente para aposentar lá no que vem. Mas eu acho que assim ele nunca vai deixar de ir na última chance de vencer um slam da vida.
2: Para fazer o 14 é isso?
1: Não, acho que ele não pensa no 14 quarto. acho que ele pensa no 24 quarto, 24
2: Quinto. Não, não, sei lá, eu, cara, já perdi até quando, não, 22 segundo ele já tá, né? Já. Então 23
1: terceiro. Então 20... então, cara, eu acho que ele pensa aí, aí. Não. E,
2: pode... e aí a gente bota, a gente bota as Olimpíadas como grande slão especial, 24 º
1: quarto. Pode ser. Mas assim, para mim, o que pesa rolando garrosa é isso. É Que ele vai, ele vai jogar de qualquer jeito, assim como foi ano passado, não era para ter jogado.
2: Não era Mas mesmo. Jogou.
1: E ganhou, então assim. Ele vai tentar fazer de tudo, porque ele tem consciência de que é a última chance de ganhar um grande Zulano. Com certeza. E, passar, e tentar passar o Djokovic, ou pelo menos manter o páreo durante um tempo. Vamos só
2: fazer um pequeno adendo aqui, aproveitar, que falar notícia boa de brasileiro. Matheus Putinelli de Almeida, hein? F é, grande campeão do challenge de Coquimbo, né, no Chile. E com uma final brasileira contra João Lucas Reis, né, cara? Bacana que a gente falar aí do, 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 do Putinelli, você que é, que é chegado e conhece, uh, conhece o ah, rapaz. Top. É fantástico ver o cara
1: voltando a ganhar, né, bicho? Muito. Sou, né, a gente é fã aí, acompanha sempre o trabalho do Matheus. É craque, bom demais mesmo, ver ele sem lesão, podendo jogar de novo, né? Alto nível e tranquilo, em paz. E nesse uma... vídeo aí, nesse e fez jeito. uma
2: partidaça contra o Wild. Hein?
1: Então, ganhou três jogos na sequência aí difíceis, em que talvez né, ele não era favorito, justamente né, por, pelo retrospecto agora mais recente. Ele conseguiu jogar super bem, foi campeão, jogando bem. Então, cara, tem tudo para realmente dar uma sequência, né? Vamos torcer, lógico, para que ele consiga manter. Não só ele, mas o Wild, o João Lucas. Que eu acho que quem tem a ganhar somos só nós. E o Matheus aí voltou a tempo de o dar o seu palpite. De, de dar homem. o palpite. Dar seu palpite no feminino aí, Matheus. E depois pode, pode encerrar quando você quiser e do seu jeito. Pronto,
0: pronto, pronto. Meu palpite no feminino aí, Gashon Roma é perfeito. Como é perfeito para a Iga, não tem jeito. Como é o piso da Iga, acho que quem pode dar um, um sustinho nela, além dessa balenta, é a nossa querida Martina Trevisan. Saiba é, o, é um lugar onde ela pode aparecer bem. Não se enfrentar a Iga, porque pode ser que a Iga desista antes por questões físicas, aí para descansar e tudo mais. Mas, para mim, Iga Tech, nada de braçada é, nesse torneio. A luz caiu, e aí foi embora junto com a internet, né, mas aí eu queria o comentário final de vocês. Pai Eloy. Agradecer novamente a galera
1: que acompanhou a gente, todo mundo que mandou aqui nos comentários ao vivão. O pessoal participou firme e forte aí hoje, empolgados para homem rolando na roça, aproveitar esse finalzinho da gira de Saibro, que é sempre romântica, é sempre maravilhosa, aí. mas traz de volta o tênis raiz das trocas de bola, sem essa, né? sem essa coisa de saque, ponto que dura cinco segundos, jogos emocionantes, sempre tem uma surpresa aqui, outra ali, então aproveita, Roma é um dos torneios mais bonitos né? que tem, então é sempre muito legal de acompanhar, e claro, é o torneio que geralmente dá o norte, né, dá o tom do que vai rolar em Rolanda Garros. Então, fica de olho que vale a pena. E vamos embora, né? Vai Sabalenda e vai Carlinhos.
2: Eu vou fazer o Ô, oh, rapaz, aí sim, hein? Pra, para viagens românticas, consulte Rafael Eloy, hein? Ele tem dicas, ele vai falar aqui de Paris e Roma para vocês, de um modo como vocês nunca escutaram, tá? E dando, e dando dicas. E dando dicas, hein? Falando, que, falando que, que vinho que vocês têm que tomar. Agora, a questão é a seguinte, não é essa. A questão é, sim, vamos prestar atenção nesse torneio de 10 dias de Roma, vamos ver o que, que vai dar, né? Provavelmente... Eu tô, eu tô com o Matheus aqui com a história da Iga, né, que é o piso dela e vai dar uma boa previsão para ver se ela tá ok com relação a... o seu jogo, né, para Roland Garros, né? Tomara que a gente tenha o replay da final número 1 um contra número 2. Né, seu Matheus? E o mais importante disso tudo, né, é que a gente tava aqui falando eu, eu e o Eloy em off, Falando aqui abertamente e muito felizmente também do nosso do nosso Mateus Putinelli de Almeida, João Lucas Reis, Thiago Wilde, né? Fazendo uma campanha espetacular em Coquimbo e é legal ver o tênis brasileiro e e como é bom ver tenistas focados de novo, né? Principalmente o Wilde, que é bacana, né? Vamos falar vamos falar o lado que quando o Wilde é focado é um ótimo tenista, né? E, e a gente aqui fala muito bem também do Matheus, que previsões pode ser top, top 100 hein? Eu tenho fé nele, hein? Potencial tem. Agora tem que botar na
0: cabeça que, quer, que tem que jogar, né? Exatamente. Queria muito agradecer a vocês por estar aqui conosco hoje, todo mundo que esteve aí nas nossas redes sociais. Voltamos na semana que vem com 15 0, né? A gente vai estar passando aí pelas primeiras partidas de Roma. Quem sabe falando ainda sobre Beatriz demais está dentro do torneio, sobre o Thiago Monteiro. E sabe até o Felipe Mergini, que amanhã tem uma partida duríssima, mas quem sabe pode entrar na chave. Voltaremos na semana que vem. Valeu, espero que a luz não caia dessa vez. Obrigado <risos> a todo mundo. Valeu, é nóis. É nóis.